0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Grüße euch beim Podcast Nichts Festes. Ich bin der Klaus aus München und ihr hört schon, der Dialekt wird anders, die Stimme wird anders, die Region wird anders. Wir senden in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und ich freue mich, die nächste Staffel mit euch zu gestalten. Heute übernehme ich gleich den Staffelstab von der Maria. Hallo Maria in der Nähe von Osnabrück. Hi. Ja, ich habe deine Folgen angehört. Starkes Thema ja. in diesen Zeiten von Verunsicherung, Unsicherheit, wo Leute von ihrer Heimat fliehen müssen, von zu Hause auswandern müssen. Ähm, wie kamst du denn auf dieses Thema?
1: Also eigentlich war es nicht meine Idee, dieses Thema zu nehmen. Es wurde an mich herangetragen. Ich war aber letztlich ganz dankbar dafür, weil... Ähm das eigentlich total auch mein Thema ist. Und gerade so die letzte letzte Folge mit Pierre Stutz die hat auch nochmal so das, was mir daran so wichtig ist, auch nochmal zusammengefasst. Deswegen war ich ganz froh, dass das nochmal geklappt hat. Aber ja, also ich glaube, das ist schon auch ein Thema für viele in unserer Zeit. Nicht nur wegen Flucht von der Heimat, sondern auch ja, so ein inneres Gefühl der Heimatlosigkeit, wo gehöre ich hin, was soll ich sein oder wer will ich sein und ähm, deswegen fand ich das total spannend, mich damit zu beschäftigen und auch aus verschiedenen Blickwinkeln da ranzugehen, wobei wir wahrscheinlich noch 15 weitere Folgen zu diesem Thema hätten machen können, mit Sicherheit. Jetzt
0: ist ja beim Podcast leider nicht so, dass wir gleich die Zuhörenden einbinden, was ich jetzt total spannend finde, aber ihr könnt da unten in die Kommentare, wenn jetzt gerade die auf Insta diesen Post geöffnet habt, ja, einfach reinschreiben, was ist denn für euch Heimat? Warum bewegt euch dieses Thema? Dich, der du vielleicht seit 30 Jahren im gleichen Kaff lebst, dich, der du jedes Jahr eine große Weltreise machst. Was ist Heimat für dich? Ähm, ja, du hast gerade eben schon erwähnt, ähm, Pierre Stutz, du hattest ja auch äh, die Tanja und die Hanna. Sollen wir von hinten anfangen mal?
1: Können wir gerne machen.
0: Letzten Samstag, Pierre Stutz, ich muss ja. gestehen, ich habe gestutzt, ja. ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe von ihm puh, auch noch kein Buch gelesen. Hm. Du hast eben schon erwähnt, dass sich das richtig bewegt hat. Ja. Was war denn so in dir die Resonanz, bevor du jetzt über diesen großen Schriftsteller und Theologen erzählst?
1: Ich habe mich total gefreut, dass er mir zugesagt hat, weil irgendwie weiß ich nicht, es kam mir tatsächlich im Traum, ich könnte ihn doch mal fragen, ob er Lust hätte, hier dabei zu sein und dann war ich ganz mutig und habe auch irgendwie dann auf, auf mich und meine innere Regung letztlich gehört und gedacht, gut, ich frage einfach mal und ich fand es so schön, dass er zugesagt hat, weil ähm, du sagst gerade schon, Schriftsteller, ich habe auch einige Bücher von ihm gelesen und er spricht halt immer von der Heimat in sich selbst und das hatte ich ja auch bei Schwester Elisabeth in der Staffelübergabe auch schon mal angeteasert so ein bisschen, dass auch Heimat gerade für mich irgendwie bei mir selbst sein kann. Und ich fand, er hat es nochmal schön auch gesagt, dass ähm, ja er halt lange vor sich weggelaufen ist, Flucht vor sich selbst, Angst davor, wirklich er selbst zu sein, so wie er halt ist, das annehmen und er sagte immer wieder, das ist nicht so einfach, Man, das klingt so leicht, wenn man jetzt so auch rückblickend darüber spricht und ja, also alles das, was er so erzählt hat, kenne ich halt selber irgendwie auch, es ist auch ein Teil von mir lange gewesen und es ist es auch immer noch und gerade deswegen dann nochmal zu hören, dass eigentlich jeder Mensch irgendwie vor dieser Aufgabe steht, sich selbst anzunehmen, ganz gut mit sich selbst zu sein, die Heimat irgendwie in sich selbst, in seinem Körper, in seinem Geist, seiner Seele zu finden, das fand ich nochmal richtig, richtig stark.
0: Danke, das wollte ich auch gerade sagen. So, das hat mich in der Folge oder im Interview mit ihm so angesprochen, diese Ganzheitlichkeit, also nicht bloß um Verstand her, okay, ich darf den anderen oder sollte den Nächsten lieben wie mich selbst, sondern wirklich so ganzheitlich Körper, Geist, Seele. Ja. Und daneben auch diese Dreiecksbeziehung. Gott, der Nächste, ich. Und es ist nicht nur ein Doppelgebot, sondern ein Dribbelgebot. Und in seiner eigenen Biografie, in seiner eigenen Geschichte wird das so richtig konkret.
1: Ja, genau. Aber ich fand, das war auch bei Tanja irgendwo. Also sie selbst hat auch gesagt, ich bin jüdisch ich bin ähm, nicht super religiös aufgewachsen, aber wir waren halt immer von mein, von ihren Eltern, hätte sie vermittelt bekommen, wir sind Juden und du darfst auch stolz darauf sein, jüdisch zu sein, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Das war ja so das, was ihre Eltern zu ihr gesagt haben und ähm, wo sie auch gesagt hat, als Kind hat sie das nie verstanden und wie wie schräg und widersprüchlich ist das auch, wenn man das, also das als Kind weiß man ja nicht, wie man damit umgehen soll, wenn ich einerseits stolz sein soll, aber andererseits das verstecken und ähm, diese Geschichte, wie sie dann den einen Mann in der Straßenbahn ähm, getroffen hat, der einfach zu ihr gesagt hat, ja, ich lebe nur einmal und wenn, dann möchte ich das Leben aber richtig leben und zwar so, wie mir es auch gefällt und zwar ganz so, wie ich bin, ähm, das klang bei ihr auf jeden Fall ja auch nochmal an, dass sie sagt, diesen Teil von mir, den möchte ich nicht mehr verstecken, ich will das nicht zurückhalten, nur weil ich Angst vor anderen habe und geht dann auch ganz mutig nach, nach draußen und... Ja, teilt das Leben auf Instagram, was ja auch nicht gerade ähm, ja privat ist. Und er geht einfach mutig voran. Das fand ich auch stark.
0: Schön, dass du jetzt so vom Pierre zu Tanja übergehst, denn das hat mich irgendwie auch innerlich bewegt. Man sagte so ein Leben lebenslanges Lernen. Und die Tanne ist eben auch mit ihrem Glauben oder mit dem, was ihre Eltern ihr vermittelt haben, nicht in den Kinderschuhen stecken geblieben, sondern hat sich aufgemacht. Und auch ja. ein Pierre hat sich mit einem gewissen Alter aufgemacht. Wie alt ist der eigentlich gerade, dieser pierre
1: 70 geworden, ja, oh. genau. Ja. Okay. Ja,
0: genau. <lacht> Mensch, er ja, noch bei paar Jahrzehnte hin. Also wirklich so... Wach zu sein, aufmerksam mhm. zu sein, nicht zu sagen, ach, ich habe jetzt hier mein Zuhause, ich habe ihm wohl eingerichtet, naja, es wird noch was gehen oder das da zwickt's oder da ist nicht gemütlich, sondern diese, diese, diese gesunde Unruhe, sage ich mal. Also mhm. ähm, das kam wirklich in den beiden. Ähm, schön rüber. Ja. ja
1: und das hat Hanna ja auch gesagt, also Hanna sagte dann nochmal, dass ja letztlich Heimat auch so ein bisschen die Identität mit ausmacht, also dass jedes Stück von mir, jede Erfahrung, die ich mache, jede, ähm, jedes Ding, was irgendwie auf mich zukommt, dass das immer so kleine Fragmente bilden, die wiederum Teil meiner Identität werden und wenn ich Heimat auch als Teil meiner Identität verstehe, dann auch, ist auch das immer irgendwie im Wandel und im Werden, das war ja bei ihr auch ganz stark, auch dieses Bild mit diesen ähm, Porzellanfragmenten, Gold, Kleber
0: ja. oder der Klebstoff mit Gold vermengt. Das Bild hat mich ja total angesprochen. Einerseits, weil ich äh, so ein kleiner Ästhet bin und auch eher mir Bilder merken kann als Worte. Ja. Aber auch, weil ich selber schon meinen Lieblingsteller, der runtergefallen ist, äh, die Brüche grob schlechtig geklebt habe mhm. und dann vergoldet habe. Das ist wirklich ein starkes Bild, ja, das ja aus der japanischen Kultur kommt. Wo hast denn du so, oder wenn du erzählen magst, was ist so für dich dieser goldene Faden oder dieser goldene Kit, wo du Dinge zusammenleimst? Also jetzt nicht, was du zusammenklebst, sondern was ist für dich so das äh, glänzende Tragende in deinem Leben?
1: Also ich habe jetzt gerade ähm, auch im letzten Jahr nochmal viel neue Leute wieder kennenlernen dürfen, wenn in eine Gemeinschaft reingekommen ähm, wo ich einfach auch, wie viele andere zu diesem Thema Heimann noch gesagt haben, das Gefühl habe, da darf ich genau so sein, wie ich bin und ich komme da hin und jeder nimmt mich genauso an, wie ich bin und ich muss mich nicht verstellen, ich brauche keine Angst davor haben, dass irgendwie ja ich, ich da nicht reinpasse oder... Ähm, ich mich verstellen muss, um reinzupassen oder so, sondern dieses Wohlwollen ähm, von den Leuten, die's, das mir entgegengebracht wird und auch mit den ähm, ja, all, allem, was zu mir gehört, einfach da sein zu dürfen. Und ich finde, vielleicht ist manchmal dieser Goldkleber auch, ja, Menschen, die Gemeinschaft, in die man reinkommt, das war ja auch bei Hanna, war das, glaube ich, auch Thema, dass ähm, Heimat eine Gemeinschaft ist, aber viele haben auch gesagt, Heimat hat auch mit den Menschen zu tun, mit denen ich zusammen bin und ist halt eben nicht nur der Ort und das habe ich im letzten Jahr noch mal ganz krass erfahren dürfen, dass wirklich wertvoll ist wie so ein Goldrand, der ähm, ja vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass ich selbst die Heimat in mir finde, weil ähm, das sagte Pierre Stutz ja glaube ich auch, dass ähm, man ist ja auf die Anerkennung und den Dialog mit anderen angewiesen und andere Menschen können mir dann dabei helfen, das, was bei mir vielleicht eher fragmentarisch noch ist, eher in Scherben noch liegt, zusammenzukitten und zu sehen, hey, das ist ja wirklich was Schönes. Das kann ich nicht immer alleine schaffen, das rauszufinden. Dafür brauche ich einfach andere Menschen.
0: Also das ja. finde ich jetzt schön, dass du sagst, der goldene Faden oder das Gold in meinem Leben ist nicht dieses Stück oder jenes Ritual, sondern sind die Menschen. Ist das ich, ich bin, dass ich authentisch bin, ja, denn so glänzt die Welt. Also wir sind eben nicht irgendwelche grauen Mäuse, sondern wir sind mir Und wenn ich so bin, wie ich bin, dann bringe ich, kann ich Licht in diese Welt bringen. Ja, schön.
1: Ja, also ich finde das total genau. Du hast das sehr schön nochmal zusammengefasst. Aber ich würde mich ja auch nochmal interessieren, wie du das denn siehst oder was du so von den Folgen mitgenommen hast.
0: Also ich gestehe jetzt hier mal in aller Öffentlichkeit, ich bin kein Podcastler. Also, ich höre keine Podcasts, habe jetzt damit angefangen, seit ich mich im August bereit erklärt habe, hier eine Staffel zu übernehmen. Bin noch am Schauen, wann ich die Podcasts höre, abends zu Hause auf der Couch oder neulich äh, bei der s bahnfahrt äh, in die Arbeit. Die S-Bahn hatte dann glatt noch ziemlich Verspätung und hat doppelt so lange gebraucht, sodass ich zwei Podcasts anhören konnte. ist mal so das eine. So, Genau, drum, fremdlich noch ein bisschen, oder ich entdecke gerade wie so ein kleines Kind die Welt der Podcasts. Und dann, ja, es gibt einen neuen Kriegsherd äh, seit ein paar Wochen im Nahen Osten. Und dann höre ich diese Folge von dir mit der Tanja mhm. und sitze so in der S-Bahn und denke mir, Wahnsinn, wie aktuell. Ähm, und ja, ich lebe südlich von München. In München gibt es auch eine Synagoge, ein Museum, ein Kulturzentrum und ich habe ein paar Wochen davor geplant, eine Jugendwahlfahrt dort vorbeiführen zu lassen, wo eben der Krieg auch noch nicht ausgebrochen war und dann zu merken, wie aktuell das plötzlich ist. Also diese deine dein Gespräch mit der Tanja, die sagt, ja, ich verstecke mich hier nicht mehr und ich lebe es hier in Deutschland und wir alle kriegen mit, dass es, ja, leider nicht selbstverständlich ist, dass alle willkommen sind und dass auch Jüdinnen und Juden willkommen sind. Und die dann plötzlich so Themen, Gedanken, die du schon vor Wochen vorbereitet hast, total aktuell sind. Also das hm. ähm, bewegt mich echt. Und andererseits so, wenn ich an den Pierre Stutz ähm, jetzt denke an die Folge, dann sind es auch Themen, die schon immer Themen sind. Ja. Ich finde es sympathisch, wie er, er greift er da dann so ganz weit zurück in der Geschichte der Spiritualität, der Theologie der Mystik, spricht dann auch von der Theresa von Avila, glaube ich, mhm. als seiner Freundin, ja. sogar von meinem Freund Jesus. Und dann zu merken, ja, er ist jetzt nicht Bosgrad tages tagesaktuell, wegen Entwicklungen in der Politik, in der Gesellschaft oder so, sondern da ist auch was, was, was Tragendes, was, was eben auch nennen wir es ruhig Heimat, <lacht> ja. was Sicherheit ist oder was so ein tragendes Netz ist oder ich würde zu so in meinem Bild sprechen, so ein Grundwasserspiegel, der auch nie versiegt, weil da wirklich, ja, gutes Wasser, frisches Wasser fließt und immer fließt, ähm, jetzt wäre ich gerade poetisch, Entschuldigung.
1: Alles gut, ja, letztlich ja auch irgendwie, wo man merkt, das sind einfach menschliche Themen, die einfach Menschen auch irgendwie über die Jahrhunderte schon bewegt haben, weil, ähm, ja. Das einfach eine Frage ist, die bleibt vielleicht.
0: Ja. Vielleicht um es ähm, jetzt mal, du hast mich ja jetzt gerade mich gefragt so. Mhm. Ich habe neulich einen Kollegen getroffen, der mit mir in der Jugendpastoral begonnen hat. Also ich, vielleicht soll ich ein paar Takte zu mir sagen.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt auch kennenlernen, Klaus, ja. <lacht>
0: ja, wir kennen uns ja auch noch gar überhaupt nicht, nee. gell?
1: Also genau. ich bin der Klaus
0: Hofstetter, bin 55 Jahre jung oder alt, das ist gerade so eine spannende Frage auch, bin ich jung, bin ich alt, bin seit 28 Jahren Priester und habe eben vor 25 Jahren in der Jugendarbeit, in der kirchlichen Jugendarbeit angefangen und mit all denen Sozialpädagoginnen, Sekretärinnen und Jugendseelsorgerinnen haben wir halt so einen Kurs gehabt, wo wir so eingeführt wurden und dann war ich neulich auf eine Veranstaltung der Jugendpastoral und sehe den und ich äh, nenne jetzt mal einen anderen Namen. Äh, jetzt fällt mir gar keiner sage Hey, Mensch, sag mal, was machst denn du ja? Ja, ich bin immer noch in der Jugendpastoral an der gleichen Stelle. Und ich so, wie, seit 25 Jahren? Und er so, ja, und du? Und ich so, okay, ja, ich war ja auch in der Jugendstelle. Dann bin ich Diözesan-Jugendpfarrer geworden. Dann hat mich mein Bischof für drei Jahre freigestellt, für die Gemeinschaft, in der ich bin. Dann wurde ich Pfarrer im Chiemgau. Und jetzt, seit zwei Jahren, bin ich für die Berufungspastoral in unserer Diözese verantwortlich. Ich habe also in den 25 Jahren fünf Stellen angetreten.
1: Er zeigt auch gerade die fünf Finger hoch, wenn
0: Sie ja. es nicht sehen. Ja. Wie gut, dass nicht nur eine sechs, hätte ich die Hand aus der Hosentasche ziehen müssen, die zweite an. Also so stetig und bleibend wie dieser gute Kollege, den ich total schätze, ist so so unstetig und so ständig wechselnd bin ich. Dabei bin ich jetzt einer, der am liebsten es so hat, wenn alles bleibt, wie es ist.
1: <lacht> Und wenn eigentlich? du jetzt meinst,
0: lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, oh so eine konservative Socke, nee, bin ich auch nicht. <lacht> äh, aber so rein persönlich von meinem Behavior sage ich, ah, oh, es darf so bleiben, wie ich bin. Hier taugt's mir ähm, in dieser Situation. Äh, das Schöne ist, seit zwei Jahren jetzt lebe ich in der WG mit einem anderen Priester. Das hatte ich die sieben Jahre als Pfarrer davor nicht. Da war ich alleine. Ich habe mich bewusst für den Zölibat entschieden für die Ehelosigkeit, aber es bedeutet nicht Einsamkeit. Ja. Von daher merke ich dann doch, sich wieder neu aufzumachen, eine neue Wohnung zu suchen, eine neue Heimat aufzubauen. Das ist schon auch mein Thema, weil es bei mir eben so viele Wechsel allein von, ja, von der Arbeit, vom Dienst, den ich für die Kirche tun darf, ergibt.
1: Mhm. Und eigentlich ist auch schon so ein bisschen der Wunsch vielleicht da, dass es jetzt vielleicht mal ein bisschen steter bleibt. Oder hat dir das eigentlich auch gefallen, dieser ständige Wechsel?
0: Also es klingt jetzt ein bisschen vielleicht, ähm ja, ich sage es am einmal, ich habe mir keine der Stellen ausgesucht. Mhm. Also ich habe nicht gesagt, hallo, ich will nach Rom oder hallo, äh, ich will jetzt eben mal die Berufungspastoral, das wurde immer an mich herangetragen, meistens vom jeweiligen Bischof. Ähm, und ich bin dann so einer, der jetzt nicht äh, versucht, es sofort zu entscheiden und sagt, ich nehme das in mein Leben mit, ob das dran ist, was so mein Gott, mein Schöpfer, Gott sagt und dann ergibt sich das.
1: Ich finde ähm. das total klasse, weil ich finde gerade dieses ganz kurz innehalten und Zeit nehmen so super wichtig in unserer schnelllebigen Zeit, weil oft sind wir so in diesem Reagieren drin und ich muss doch jetzt so schnell mich entscheiden, weil sonst ist der Zug abgefahren. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, diesen kleinen Moment des Innehaltens, der ist so viel wertvoll, weil ich dann nämlich wirklich bewusst auch entscheiden kann.
0: Mari, jetzt könnten wir super überswischen zum einen. Sehr Thema. schön.
1: Aber das ich tun wir auch, noch nicht. Oder nein, doch nicht. Doch, ich bin total. Bin nicht, gespannt, weil ich will noch darauf. eine Erfahrung
0: erzählen. Okay. Äh, denn mein Thema ist äh, Entscheidungen. Wie wenn es ganz anders kommt? Wenn eben von außen ein Impuls kommt und ich so, äh, wie? Ich bin hier an dieser Stelle, also bei, bei mir war das der diözesan Jugendpfarrer, der ich acht Jahre lang war, es hat mir getaugt. Und ich habe schon gemerkt, gut, so in ein, zwei Jahren ist dann auch mal ein Wechsel gut. Und keine Woche später kam ein Impuls von außen. Mhm. Ob ich bereit bin, hier in der Diözese alles liegen und stehen zu lassen und in das internationale Zentrum meiner Gemeinschaft. Ich bin in der Fokularbewegung dabei, ob ich dahin gehe. Ja, äh, wie äh, puh. Gut, ich habe das dann so ins Leben mitgenommen, zwei, drei, vier Monate, war auch eine gewisse Zeit, gut, dann war das eine spannende Zeit in unserer Kirche und dann musste ich mir halt dann doch mal entscheiden, da war dann gerade der ökumenische Kirntag in München, ich war zusammen mit der evangelischen Kollegin verantwortlich für das Jugendzentrum, wir haben das ganze Olympiagelände bespielt, hatten ich glaube 30.000 junge Leute pro Tag und einen Tag nach dem ökumenischen Kirntag musste ich dann sagen, ob ich bleibe oder gehe. Denn mein Bischof hat gesagt, Klaus, du darfst entscheiden. Ich hätte mir ja gerne die Entscheidung übergeben, aber na gut. Das ist
1: schön einfach, ne? Das <lacht> ja, nicht sehr angenehmer manchmal, ist, wenn ja. jemand
0: andere für einen entscheidet. Ja. Und dann saß ich da in einer Messehalle im Tesegebet. Und Ich saß echt während dieser Tesegesänge gesänge ist er ja sehr meditativ und sehr, ja, kommt man so richtig in den Groove rein. Und ich saß wie so eine Waage, drei Stunden da, bleiben oder gehen. Also bleiben in der Diözese oder gehen nach Rom, zu meiner Gemeinschaft. Also es war eine Freistellung. Ich weiß nicht, was die anderen gedacht haben, aber es war mir in dem Moment wurscht. Drei Stunden, plötzlich hat Wump gemacht. Ich bin raus, mitten unterm Gesang. Und dann war mir klar, das ist es. Und da ist es halt auch gut, und jetzt bin ich wieder beim Thema Heimat, auch in mir meine Mitte zu haben, meinen ruhenden Pol eben mir ist es einmal passiert, dass jemand sagte, binnen drei Tagen brauche ich eine Antwort von dir. Und ich so, ich mhm. sage, okay, ich habe drei Tage Zeit. Und wenn es nach drei Tagen noch nicht ist, dann sage ich der Person: Entschuldigung, ich habe noch keine Entscheidung fällen können. Also wirklich diese innere Ruhe, diesen Pol, diese Mitte, der Bauch, die Seele, das Herz, jede und jeder bezeichnet es anders, aber eben das ist für mich Heimat. Diese diese Ruhe, diese Mitte in mir.
1: Und damit jetzt merkt ihr schon, dass ich so,
0: also wenn ihr jetzt noch das Video sehen würdet, <lacht> <lacht> ich bin jetzt ja nicht einer, der still da sitzt, sondern ziemlich agil ist. Und äh, umso wichtiger merke ich ist so diese diese Ruhe, dieser Ausgleich, diese Mitte, diese dieses Stabile. Weil von diesem Standpunkt aus kann ich mich dann nach links, nach rechts bewegen.
1: Und ich habe das richtig verstanden, dass es darum auch in deiner Staffel geht. Wie treffe ich Entscheidungen, wenn es plötzlich ganz anders kommt? Oder habe ich das falsch mitbekommen?
0: Nee, du hm. hast es voll gecheckt. Naja. <lacht> es gibt ja, also ich überlege jeden Morgen, was ziehe ich denn heute an? Also hm. <lacht> geht es ja schon los mit dem Entscheiden? <lacht> oder wie begegne ich dem Mitbruder, äh, mit dem ich eben zusammenwohne, Begegne ich dem launisch, weil ich schlecht geschlafen habe oder zu wenig geschlafen habe. Jetzt sind es ja nicht Entscheidungen, die man da fünf Minuten hin und her wälzt. Aber es geht ja eben um das Alltägliche, aber dann schon auch um größere Entscheidungen. Welchen Studiengang wähle ich? Wenn es um Partnerschaft, Liebe geht, ist es der Partner, die Partnerin meines Lebens? Berufswahl, Lebensentscheidungen, Heirat und, und, und.
1: Ja und dann vielleicht auch, fände ich ja nochmal spannend, dann gerade auch, wenn wir bei diesem Podcast sind, zu schauen, was ist, wenn es nicht so läuft? Also um nochmal zurückzugreifen, das hatte Tanja ja auch am Ende erzählt, ist dann doch dass äh, für ihr Leben, die, die Heirat, die sie hinter sich hatte, dann auf einmal doch wieder in die Brüche gegangen ist. Und äh, wo man dann wieder davor steht und schaut, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn es mal nicht so läuft? Oder wenn die Entscheidung, die ich eigentlich für längerfristig angelegt hatte, sich herausstellt, dass das eben nicht so gepasst hat. Vielleicht ja. war ich auch noch nicht so weit, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung. Es gibt sicher viele Gründe, die da mit reinspielen.
0: Und da ist ja das Fantastische, dass unser Gott uns jeden Moment einen Neuanfang schenkt. Klammer auf, in der Kirche sind wir da nicht die Weltmeister, das zu vermitteln, Klammer zu. Mhm. <lacht> ist eine pastorale Herausforderung. Aber Gott schenkt mir diesen Neuanfang, die Frage ist, ob ich ihn mir schenke, ob ich ihn mir zulasse, ob ich mich mit mir versöhne und in meiner Geschichte. Ja,
1: ja zulassen. Das ist so
0: ein Gedanke, wichtig, ja. so was, was, wenn ich eine Entscheidung gefällt habe, nach bestem Wissen und Gewissen, nach reiflicher Prüfung und Überlegung, und es dann eben doch anders kommt. Mhm. Was anderes oder so eine andere Facette in dieser Staffel in dieser Thematik wird sein, ja, wenn jemand oder wenn etwas auf mich zukommt, was für mich völlig verrückt erscheint oder vollkommen abwägig. Also ich ähm, hatte dann eben äh, für meine Gemeinschaft eine Aufgabe inne, wo ich in der ganzen Weltgeschichte rumreisen sollte. Das wusste ich und ich bin überhaupt kein Reisefritze. Also ich verreise total ungern und wenn ich verreise, bin ich am liebsten eine Woche oder drei Wochen am gleichen Fleck. Fliegen tue ich sowieso total ungern. Und dann habe ich drei Jahre diese Aufgabe in wo ich eben in der ganzen Welt rumreisen muss, wo ich sage, okay, lieber Gott, ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber das ist dann so für mich, eben, das ist so mein Zugang, dass ich sage, auf dein Wort hin. Also diese biblische Geschichte, wo Jesus als auferstandener Jünger erscheint, Profifischer, die sind wieder auf den alten Beruf zurückgegangen, haben nichts gefangen. Und dann sagt dieser Jesus, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ey, werf das Netz doch mal auf der anderen Seite aus. Und Jesus hat zu mir auch immer wieder gesagt, Klaus, brich auf, auf die andere Seite und dann, okay, auf dein Wort hin. Also es geht dann auch so um das Vertrauen hm. in mich, in andere, in Gott. Und dann, und dann dieser, den
1: Sprung in die Unsicherheit einfach mal wagen.
0: Ja, und dann erfahren dürfen, da bekomme ich neue Heimat, da wird mir Vertrauen entgegengebracht. Da kann ich meine Talente, meine Fähigkeiten einbringen. Da kann ich auch wachsen. Ich bleibe, ja, also... Es
1: Spannend. Hast du dir schon Leute ausgesucht, mit denen du sprechen möchtest?
0: Ja, eine Folge ist schon in der Kiste äh, mit meiner Kollegin, weil die jetzt eben mal ein paar Wochen für ihre Ordensgemeinschaft in Japan ist. Okay. Eine Folge ist noch überhaupt nicht in der Kiste und die wird auch bis kurz davor nicht in der Kiste sein, weil wir haben im November hier in unserer Erzdiözese eine große Jugendwallfahrt, angeblich die größte in ganz Deutschland, Jugend Corbinian, und da geht schon los, dass ähm, die Jugend corbinian Wallfahrt geht eigentlich zum Heiligen Korbinian, unserem Bistumspatron. Das wären nächstes Jahr 1300 Jahre, dass der eben mal nach Freising gekommen ist von Paris in der Nähe von Paris hierher aufgebrochen. Und da ist eine große Wallfahrt nach Freising. Dieses Jahr nicht, weil Freising, der Domberg, eine fette Baustelle ist. Jetzt ist das alles in München. Und danach ist ein großes Jugendfestival und ich werde da einfach ein paar junge Leute interviewen. <lacht> das ist auch spannend. Wie das für Sie ist. Mal schauen, ob das dann A, technisch klappt, B, junge Leute sich vor's Mikro stellen, aber ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Einfach also mal testen, ne?
0: Und die dritte Folge ist auch mega spannend. So viel zu dieser Überschrift, nichts Festes. Ich war eben mal im August noch im Heiligen Land im Urlaub. Äh, Merke jetzt, was für ein Geschenk das war, da eben mal noch allein hinfliegen zu können, besicht mhm. fliegen zu können. Äh, gut, damals waren so die Demonstrationen äh, wegen, diesen, wegen dieser sogenannten Justizreform. Und da habe ich zum Beispiel eine Schwester kennengelernt, die eine verrückte Geschichte hat in ihrem Leben. ich, boah. Und eben, ich habe im Urlaub die Anfrage bekommen, ob ich ja mitmache bei dem Podcast. Nachte dachte ich, boah, die würde ich gerne interviewen wollen. Und die soll nämlich von Jerusalem aus, und ihrem Orden aus, wieder nach Deutschland, weil sie hier eine neue Aufgabe bekommt. Es ist noch gar nicht ganz klar, wann wir die Folge aufnehmen. Ist in Deutschland, ist in Jerusalem. Für die ist das jetzt äh, echt gerade ein wahnsinniger Konflikt, dass sie jetzt diese Gemeinschaft in Jerusalem verlässt, wo jetzt hier das so wichtig ist, hier zu bleiben und als Christin und Christ mir einfach Sauerteig zu sein oder so. Also auch diese Folge ist noch, also ist nix fest. <lacht> Bis auf die erste Folge ist noch ja, gratis fest.
1: Da bleiben wir ja wie immer diesem Thema treu. Also ich merke das immer wieder, dass das eigentlich immer wieder hochkommt, egal über welches Thema wir sprechen. Das ist das Vorzeichen.
0: So wie genau. in der Musik, Dur oder Moll, so ist es. Der Podcast heißt nun mal Nichts Festes und dann nimmt uns Gott beim Wort. Ja. Und dann ist eben nichts fest. Und dass wir jetzt, Maria, hier beisammen sind, A, uns kennenlernen, B, einen Termin gefunden haben, C, die Technik hinhaut, ist doch schon mal fantastisch.
1: Ja. Ja, also für mich war es das dann jetzt erstmal wieder. Auch ich weiß noch nicht, ob und wann ich äh, wieder eine Staffel übernehmen darf. Das werden wir dann irgendwie Von mir, ich habe jetzt nichts
0: zu sagen, aber darfst du gerne wieder, weil du A, echt spannende Menschen vors Mikro bringst. B, ja, zu. also wie ich, ich habe das mitgekriegt, das Thema, was ist für dich Heimat? dachte ich, ah ja, hm, okay, Auslandsjahr oder internationaler Freiwilligendienst, aber du hast echt spannende Themen und spannende Zeitgenossinnen und Genossen vor die Kamera, hätte ich beinahe gesagt, gebracht, vors Mikro gebracht.
1: Es hat mir ja, auch wirklich sehr viel Freude gerne, gemacht und auch das finde ich an diesem Podcast super spannend, auch dass wir uns jetzt kennenlernen, dass ich die anderen sprechen durfte, das war einfach super, super spannend und ich würde mir auch wünschen, dass ich das nochmal wieder machen darf. Deswegen, Klaus, ich ja, braucht ihr das Mikro nicht überreichen, du sitzt schon davor. Ich ja, wir wünsche können ja mal so die
0: Staffel überreichen, genau. ja, übergeben. Deine ich Erfahrungswerte an mich. Und dann wünsche
1: ich dir viel Freude damit.
0: Danke, ich mache noch einen kleinen Werbeblock, weil ich eben schon gern mit euch, die dem Podcast hört, ins Gespräch kommen möchte. Ich bin auch auf Insta, Klaus Hofstetter, ich habe schon zwei, dreimal Insta Live gemacht und dachte mir, hm. Also am Samstag geht da diese Folge on Air und am Freitag drauf ähm, Insta-Live zu machen, wo ihr dann euch einloggen könnt, wenn ihr auf Instagram seid und dann da eure Fragen stellen könnt, dann können wir da ein bisschen ins Gespräch kommen über das, was die Folge des Podcasts in euch angerührt hat oder wo ihr einfach noch was nachfragen wollt.
1: Das fände ich auch mal super spannend, mal ein bisschen Resonanz von der Hörerschaft zu hören. Ja. Genau. Also nutzt das Angebot gerne.
0: Ja. Maria, im Namen des Podcast-Teams Nichts Festes, ich werde es feierlich, danke ich dir für dein Engagement bei dieser Staffel. Danke für die Horizonterweiterung. Ich freue mich, wenn du die nächsten Folgen anhörst mit mir. Und mein Lebensmotto ist, man sieht sich immer ein zweites Mal. Ich freue das mich drauf, ich. Maria. <lacht> Ciao. Ich auch. Und Mach's ihr gut. allen Liebe, ihr lieben alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis zum nächsten Samstag, wenn es wieder heißt, Nichts Festes. Ciao. Servus. verteidig. Tschüss. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz.